0: a gente faz um estudo sobre agora estamos sobre o livro o livro de reis o hebraico na página o português é capítulo 3 versículo é, 16 isso aqui agora a Shem vai trazer para ele o primeiro, pro rei Salomão que a gente está aqui estudando o primeiro julgamento dele para ver como que ele reage e esse primeiro julgamento ficou marcado para a história e daí vem justamente a expressão julgamento salomônico tem uma história real de duas mães é, duas mulheres que conseguiram escapar de do Titanic e quando saíram de lá alguém conseguiu salvar o filho dela Tô toda uma história e no final as duas estavam discutindo quem vai ficar com o filho eu não lembro os detalhes da história, da história, mas, se eu não me engano, aquele fulano na qual foi trazido para ele a história, ele sugeriu uma coisa bem parecida com a ideia de Salomão e, com isso, ele conseguiu resolver o dilema. Então... É... Ele mandou cortar a criança no meio. Hum? Isso, exatamente. Mandou cortar a criança no meio. Isso. Das duas mães, né? É... Elas, então, essas duas mulheres, Zonot, Zonot significa, para não falar outra palavra, mulheres de rua, e elas, agora, apareceram perante o rei. Por que, que elas apareceram para o rei para ser julgado? Imagina se o rei tivesse que julgar tudo, todos os problemas e tsuras. Não tem como. Desde Moshe Beno já não conseguia. Então, os comentaristas, eles trazem que, na verdade, provavelmente as deviam ter passado por outros tribunais e ninguém conseguiu resolver aquele problema. Vatomer aishah Primeira mulher falou que ela era de fato o a mãe do menino que sobreviveu, do filho que sobreviveu. Bia por favor, ani ve azot, eu e essa mulher, yashav e osvot Ela estavam sentados morando numa casa só. Vaelet imah bebaite e eu tive um filho junto com ela. Na casa. E foi no terceiro dia... É, já foi no terceiro dia que eu dei a luz. Não, desculpa. Então, primeiro a, a eu dei a luz. E aí, três dias depois, ela também deu a luz. Nós estávamos juntas na casa e não tinha ninguém mais na casa para poder ser uma testemunha do que aconteceu não tinha mais ninguém além de nós dois, o filho dessa mulher morreu à noite, durante a noite, sem estar doente, e porque, ela, durante o sono, ela se virou durante a cama, e ela mesma acabou sufocando, seu próprio filho, aqui ele traz no comentário, que, e é, a primeira, justamente aconteceu depois de três dias, que é um bebezinho de um dia, apesar que a mãe pode dizer que eu conheço ele, já sei quem é quem, mas não teve tempo ainda dela já reconhecer a face, o choro. Então, a primeira disse foi o caso que passou três dias, ela já sabia reconhecer que o filho era dela. Não tinha teste de DNA. Ela acordou no meio da noite. E ela, o que, que fez? Pegou o meu filho de mim. Vá amatrá. E eu estava dormindo. Bates que veio berreca, E ela colocou no seu colo. E o filho morto dela, ela colocou no meu colo. Só um minuto. Aqui uma coisa, ele traz um comentário interessante. Se você olhar bem as palavras, ele fala... ele, Ela pegou o filho que estava ao meu lado. O filho da, que, do, da, do criança, da criança que morreu... Estava no colo dela. Ela que preservou a vida do seu filho, tomou cuidado. O filho estava perto dela, não no colo. É... E ainda, não só isso, quando essa segunda, se você for olhar na linguagem aqui, ele fala, ela pegou o meu filho e colocou no colo dela. Ou seja... Ela não aprendeu a lição do primeiro que ela matou, ainda ela pegou o meu filho. O que, que ela fez? Em vez de colocar ao lado dela, ela colocou no colo dela, colocando o meu filho também em perigo. Estamos aqui no meio do julgamento salomônico. Conhece. A gente está tentando ver os detalhes. Eu acordei de manhã para dar de mamar, amamentar o meu filho. E eis que está morto. Fad eu me prestei atenção nele de manhã. Esse não é o filho que eu dei a luz. contrário. O meu filho está vivo e o teu filho está morto. a outra fala o contrário. Então eles começaram a discutir perante o rei. Então, isso que elas ficaram falando, uma coisa curiosa, interessante, que o Shlomo Meller, de novo, olha que interessante aqui, a gente falou que ele pediu para Deus discernimento, para saber escutar. O Shlomo Améler, como um homem muito sábio, como a gente conhece um homem sábio, você já falou tua, tua opinião? Você já falou tua opinião? Deixa eu dar o veredito agora. Não, não, não. Ele deixou elas falarem, deixou elas conversarem, deixou elas brigarem, porque ele queria ouvir pelos argumentos dela quem teria razão. Então, esse é o verdadeiro sábio, não é aquele que fala, já dá... vem no médico, estou com dor de cabeça. Tá, tá aqui, toma aqui, pode ir embora. Next, não, esse não é o médico que você quer. Quando começou a dor de cabeça, por quê, como, aonde? Esse é o sábio. Então, ele foi lá e tá voltando. Deixa eu resumir o que está acontecendo aqui. Ele falou, então, o caso é esse... Uma está dizendo que o meu filho está vivo e o teu está morto. E a outra está dizendo o mesmo, a mesma coisa. Disse o rei, tragam para mim uma espada. E aqui ele fala é, por que ele pediu a espada. Normalmente não é nunca um rei que executa alguém. É verdade. Mas aqui ele tinha medo que se ele falasse, corta ele no meio, eles vão ser tão ágeis que já teriam cortado. <risos> então ele falou, traga uma espada. Ele queria ter a espada na mão dele, não dá na mão de ninguém. Você é... pode imaginar o que, que os servos dele pensaram quando está é. agora no primeiro julgamento dele. Eles falaram, primeiro. Oh, é o primeiro. É o primeiro e aí falou e veio: esse é o rei que a gente escolheu? Para gente que conhece a história, você vai dizer, não, ele tinha uma boa intenção, claro. Mas você está vendo a história de trás para frente. Para quem estava lá, para um rei cortar a cabeça de alguém, não muito. Boa tarde. Então, por isso, imagino que deu certo o truque dele. Certo? Depois que a gente conhece a história, você não consegue repetir duas vezes. Mas para quem estava lá, eles achavam que realmente o rei ia cortar o filho na metade. A gente quer ter a segurança que... Que ninguém fizesse, sim. Vai, aviou a cara, então trouxeram a espada perante o rei. Então, o Mellach falou, pegue o bebê vivo e corte em dois. O e dá metade para uma, metade para outra, tá certo? Então, é óbvio que qual foi o teste dele, ela queria ver aquele teste... De mãe mesmo, Óbvio pra saber... A já sabe a história. É? Óbvio que a gente já sabe a história. Óbvio que a gente já sabe a história. Sim, 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 sim. Não, não. Porque a gente já conhece a história, <risos> perfeito. Mas ele queria cutucar aquele instinto de mãe. É... Olha que interessante. Então, o Aba, é, os hajamim, eles trazem... Na, tá, na, tá na Guimaraí, isso. Que o tá na cama... Ele acha, como a gente está dizendo, que ele queria só provocar elas. O Rabi Ayuda, o Berabilá, ele fala que esse não foi um comportamento adequado do Shlomo Amelach. Essa é a opinião não conhecida. Não sei se ele está que, que querendo dizer que Shlomo Amelach iria cortar na, na prática. Ou o fato de ele ter ameaçado, isso não é uma forma de, de você resolver um, um problema essa é a parte não conhecida. Não, eu ia perguntar se as duas decidissem É, então. Volta. Então, imagina, O um rei normalmente não volta atrás, muito menos alguém que está começando. É só no Brasil que o presidente fala uma coisa e o sub-vice de quarta categoria fala outra. Antigamente isso não acontecia. Se o segundo falasse, contrariasse o rei, era pena capital. Para um capitão que não é muito difícil também, mas não. por enquanto não aconteceu. Sabe o que eu estou falando, né? Bom, canilata loba política, Não ranto não no acho que Bom, Vatomer então Vatomer acha a shebnah da raina do Melech que nichmuru rachme albna então a mulher a mãe do que o menino que era que estava vivo ela falou pro rei já que ela se derreteu né teve rachmim piedade do filho filho dela Vatomer vi a donia disse por favor meu senhor nula esta aia da rain dá para ela ve a metade meteu dá para ela o vivo e não o morteiro ve Zatomer gamli gamla loy gusor aí ela falou, e a segunda falou, não metade, metade, pronto, e ninguém sai perdendo, certo? porque isso, qual que é a lógica dela? qual que é a lógica dela? metade, metade, ela sabe que metade de uma criança não é metade nenhuma, mas pelo menos ela disse, conforme o comentário a cabeça dela, a cabeça chão. corrupta dela o que? Chão, chão, no que tem? Livre, no não, mas aqui a, a, o, que ele quer, a, o que ela queria o ver, qual que é o veredito? Bom, a gente tem hein, aquela situação na Guimarães quando duas pessoas chegam segurando um talit. Duas pessoas encontraram uma roupa. Um fala, é meu, outro fala, é meu. Tem inúmeros cenários diferentes, mas tem um cenário que se chama Munahatheiava Ulyau. Você deixa aqui guardado no tribunal até o na Navi chegar. Não tem como eu dar para você, nem para você. se Por exemplo, se é uma roupa, às vezes dá para cortar um tecido, mas se é uma roupa, não tem meia camisa, não tem meia malha, não tem que fazer como uma meia malha. tá certo? Vamos dizer, uma situação que não dá para dividir, ou nem dá para dividir monetariamente, vender a malha, não dá. É um objeto único, peça única, não tem valor de mercado, o que, que você faz? Então, você deixa lá, você deixa em safê, você deixa o categ... mesmo status que estava antes. Então, a mãe, na sua lógica, sem o sentimento, mas na sua lógica, ela dizendo, vai ter um veredito. Qual é o veredito? Que vai ficar na dúvida. Vamos manter a dúvida. essa Quer dizer, então tentando entender a lógica da mãe que deixaria o, 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 esse menino morrer bom Eu acho que não, acho que é mais inveja. Ah, então, a, a, eu, essa é parte, concordo com você. É. Eu acho que essa é a interpretação conhecida, é. eu quis trazer a não conhecida. É, a, a interpretação clássica aqui que, se eu não estou ganhando, é, vai limpa, todo limpa, mundo perder comigo. É. Prefiro o meu problema não é quando você ganha dinheiro, é, é quando você ganha mais do que e eu. eu. Tá certo? Recentemente eu vi uma entrevista, com uma coisa que tinha... É, Liga algum lugar. Tinha... É, um cara que ele foi expulso, uma banda um grupo de amigos estavam formando uma banda, isso é pra você. E aí, e aí num belo dia, mandaram um deles embora. E esse que foi mandado embora, ele ficou muito, muito bravo. Então ele decidiu que ele vai fazer uma banda de muito sucesso, muito maior do que a primeira que mandaram ele embora. E o que acontece, a primeira banda se tornou uma super banda de sucesso, desculpa, eu não sei os nomes, e o segundo também. Só que uma faturava não sei quantos milhões por ano, a outra faturava um pouco menos milhões por ano. E esse que foi expulso a vida inteira nunca conseguiu, nunca conseguiu se acalmar daquela, daquela raiva que ele tinha da primeira, tá certo? Porque mais que ele tá fazendo milhões e todo mundo conhece ele, mas ele não foi tão grande. Então, às vezes, se eu vou pro buraco, você vem junto comigo, ah, Pelo menos isso. Então, essa, esse é o pensamento clássico que a gente conhece da, da mãe. Isso mas como deu certo... Então respondeu: é. Então ele bateu o um martelinho, veredito, essa que pediu para não matar o filho, com certeza essa é a mãe. Qual que é a dificuldade desse julgamento? E qual que é a novidade desse julgamento? Tá bom, ele foi esperto, vai dizer que o Salomão, precisa ser o Salomão para pensar nisso? Então eu acho que, olhando pela perspectiva do tipo de julgamento que a Torá exige a Torá exige um julgamento que você tenha provas você precisa ter duas testemunhas você precisa ter provas, se não tem provas concretas você não tem como tirar de alguém ou dar para alguém talvez a ideia talvez, não seria cortar na metade mas vamos pegar esse bebê mas testemunha que... não, mas vamos dizer não, tem, não tinha testemunho, não tinha provas qual que seria se fosse um objeto, não uma criança mas fosse um objeto, como que você faria? Sinais, não, mas não tem sinais não tem. As duas sabem os sinais, as duas conheceram o bebê. Não tem. Vamos dizer que tem uma situação... Então, talvez você teria que colocar o bebê numa terceira família até que eles chegassem num acordo. Essa seria a lógica se fosse um objeto. Aqui, número um não é objeto. E número dois não tinha provas. Então, ele precisou usar aquilo que se chama o quinto rei do Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch, o código de lei Judá, que é dividido em quatro, quatro sessões. E dizem que o mais importante para um rabino é ter a quinta sessão. É o bom senso. O bom senso, dentro depois de Zalachá, não é bom senso ser Zalachá, você tem os quatro para ter a quinta. Mas o bom senso, depois de conhecer toda a alajá, é o que prevalece, o que faz de alguém ser um rabino competente e um rabino bom. Tá certo? É... E com esse tipo, assim, uma vez eu estava conversando com um grande Dayan, um grande estudioso, conhecedor da, das Zalachot e tudo. Eu falei para ele, olha, como funciona assim o Dayanuto hoje em dia? Ele falou, 99% dos casos é bom senso. É Existe bom senso. A possibilidade... uh, common sense. Common sense is not so common. É. Exatamente isso. É. Common sense, senso comum não é tão comum. Então, <risos> só um minutinho. Então, a ideia aqui, acho que é o que o Shlomo ele deu como lição ou como a novidade que ele trouxe, não era alguém que sabia inteligência no sentido de é, ter conhecimento, ser o seu Google, de ter informação. Mas a maneira que ele soube processar, administrar é Aquela, e aplicar aquela informação, essa foi a genuidade dele. Ah, um Espera, deixa eu só ah, falar. Exatamente, exatamente por isso, que assim, essa é a novidade desse caso, que não tinha solução técnica de como provar, não tinha eduto. Então, você precisava usar, é, usar uma outra ferramenta. E nesse caso, você falou, é verdade, você tem um risco. Mas, número um, é um risco equilibrado. Certo? É um risco que ele usou a Hrada, a, né? a ele poderia ser que a outra mãe, a mãe mesmo mandou cortar. Pode ser? Pode acontecer? Não tem como te provar aqui, não. Né? Não tem como te provar aqui, não. Mas o Schlama Meller, digamos assim, acho que ele aceitou esse risco. A lógica é que a mãe não permite. É lógico, mas você não pode falar que é 100% certeza. Ok. Vai, Ishlu, Kolestreta, Mishpata, Todo o povo ficou sabendo o julgamento que ele fez. Vai, Irum, a Amelar. Então eles temeram o rei. Eles temeram no sentido de respeito, reconhecimento. É... E o que tem medo? Aqui ele traz no um comentário de que com esse cara, com esse rei, não posso brincar. Não. Mas ele pode entrar lá, pode entrar lá. Pode entrar, pode entrar. Então, eles entenderam que com esse rei não dá pra brincar. Não uma mentira, não vai dar certo. que Eles viram que a sabedoria de Hashem era, estava dentro dele, para poder julgar. Então, eu não sei se posso afirmar isso, que, de novo, vocês começaram a questionar, será que esse tipo de julgamento é válido? Se acontecesse hoje em dia uma coisa muito parecida com isso, e alguém tivesse, será que hoje alguém teria esse poder de afirmar, não, ela é a mãe porque ela não quis cortar o bebê no meio, etc., então, talvez aqui, depois que ele falou isso... É... Ah, olha aqui. Agamara fala o que eu ia falar. Parecido, quer dizer, então ele fala da onde se sabiam. Então, depois que ele fez isso, Agamara responde, saiu uma voz celestial e confirmou o que ele falou. Então, aí sim, todo mundo reconheceu que Rokhmat e Lohim viram que a sabedoria dele era de um Hashem. Então, ele por si tomou um risco, mas ele estava bem... Bem guiado, bem apoiado, tinha costas largas, então não tinha, não tinha problema. Hoje em dia, se não mexer, ele... hoje se fosse isso. me É, mas se tivesse, se fizesse, o cara fez isso, o cara é louco. Certo? Ok. Ok. hoje sim, mas Começamos os próximos. Tem ainda alguns minutinhos. Vamos lá. Capítulo capítulo 4. Vai a Meler Meler Israel. Agora ele começa o quarto capítulo com uma frase muito é, mostrando que aqui estamos entrando numa nova era. Um novo momento na história do povo. Aqui estamos... O, 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 é, ele tá, a, o Tanar está declarando que ele era o rei sobre todo o povo de Israel. Não havia polarização, não havia troca de Twitter depois da que ele foi eleito, né, com aquele que foi derrotado, não tinha contestação. Né. Depois vamos vamos ver nas urnas, ver se tá, na urna eletrônica isso não tinha é, fraude. Não. Depois que todos viram a sua sabedoria, ele comprou o coração de todo mundo. E essa é a novidade em relação a todos os reis anteriores. O Shaul, quando ele começou, alguns tentaram desprezá-lo. Davi da Meder, ele ficou sete anos rei só sobre a tribo de Eudá. Só depois ele ficou com o povo de Israel. O rei Salomão começou com o pé direito, todo mundo aceitou ele como rei. Você pode imaginar, a gente estava falando antes, hoje de manhã, a gente estava discutindo um pouquinho sobre Mashiach. Imagina você ter um rabino, o pessoal sempre fala, né? Por que por que precisa de tanta sinagoga? Por que tantos rabinos? Por que não se juntam todos os rabinos e fazem um lugar só, um Sidur só? Mashiach, Mashiach talvez. Nem, nem com Mashiach, porque muitas coisas ainda vão se manter, porque cada um tem a sua fonte espiritual. Talvez vai continuar com muito Sidurim, vai continuar com várias coisas. Mas não tem essa todo mundo junto. Cada um tem a sua linha. Quando o ar, quando o mar, desculpa, se abriu, se abriu em 12 partes tá certo cada um segue sua linha com que for autêntica seguindo a lei da torá la etc os rachamim ha e tudo mas é mais mas, mas você pode imaginar a paz que havia quando você tinha uma pessoa que você sabia o que ele falou tá resolvido e aqui eu vou trazer um ponto que eu já discutiu outras vezes monarquia. qual é qual é qual é o regime ideal pela torá monarquia democracia Monarquia? É... Ah, socialismo, comunismo, etc Obrigado Czarismo, tá certo? O que acontece é o seguinte a, a Se a gente for pensar A democracia é a melhor solução Para o pior cenário Ninguém entende nada com nada Todo mundo dá opinião em tudo Então, para não brigar Vamos fazer a regra da maioria É mais ou menos isso que está fazendo tá certo? tá errado? É absoluto? Não, hoje ele está certo, amanhã o outro está certo e vai seguindo, cada tanto vai mudando, vai trocando, Toca, troca o congresso, troca o presidente assim vai. Então é a melhor ou pior cenário. Mas vamos supor que exista uma única pessoa, que aquilo que ele fala, ele é o okay. perito de todas as áreas. O que ele falar, ele é o melhor da economia, ele é o melhor das relações exteriores, ele é o melhor de tudo. Seria perfeito? Se não precisa ter Congresso para cá e aprova, 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 não aprova, vai, volta, vira. Então, seria perfeito. Ah, o Trump quer ser assim. Esse que é o problema. Na história, quando começou a monarquia, por que, que existe a democracia hoje em dia? Por muitos, muitos milênios você tinha monarquia. Por que isso? Porque é, é, ele, ele, eles, os monarcas se tornaram tiranos. Esse é o problema. Tá certo? Mas teoricamente... Essa é, a, essa é a, não é a falha, mas essa é a nossa dificuldade tem um monarca. Mas se você tiver um monarca como o rei Salomão, você resolveu todos os problemas. Não tem congresso, não tem nada. Tem, tem tem um sistema legal que a Shem fez, 70 juízes. Mas se você tem uma pessoa que dá a palavra final e ele tem o poder de dar essa palavra final, você resolveu todos não, os problemas. É assim. As Moshe pessoas... É assim. Moshe, podemos dizer que era assim. Então, quando eu estava falando que... Eu, eu ia falar que era a primeira vez na história. Eu não acho que é a primeira vez na história, porque Moshe tinha esse... Tinha é, uhum. esse poder, essa liderança que ele tinha o que Moshe falava, não tinha, não tinha história, ele tinha contato com Deus Mas podemos aqui dizer que da época moderna, digamos assim Pós entrada em Israel foi a primeira vez Moshe, estamos ainda no início da história, os primórdios estão no deserto O contato com Deus é direto, era outra história O Shlomo, ele teve contato com Deus só com, através de um sonho Então ele estava usando a inteligência que a Shem deu Mas ele estava usando ele como um ser humano tá certo? Então, essa realmente foi a primeira e única vez na história. Esteve um único rei, aceito por todos. Tempo, então, essa... Tempo, hã? Melhor tempo do Iodim, melhor época, a época. A época de ouro do Eudim foi a melhor época. Foi a época do rei Salomão. E não só que o povo judeu aceitou, os, os outros povos que estavam em volta também aceitaram. Então, essa, é, essa aqui é a novidade desse, desse reinado do rei Salomão. Então, só, só para só concluir, então, a ideia é de que quando Mashiach chegar... A gente fala, não, é uma, é uma coisa muito absurda, fora do comum. Não é. É uma novidade muito grande, tá certo? Mas você vai falar, vai chegar uma pessoa que ele realmente entende de tudo, começando pela Torá, começando de como lidar com o povo, e todo mundo, ele conseguiu, uma pessoa que conseguiu adquirir a confiança de todo mundo, é difícil, hoje sempre tem dois partidos, três, vinte, cinquenta partidos. Mas vamos ver que esse cara surgiu alguém e falou, esse é sensacional, todo mundo concorda. Acabou as discussões. 90% que se discute aqui é o quê? Futebol e, e política. Então, tira a política, futebol, o pessoal vai estudar a Torá, resolveu os problemas do mundo, certo ou não? Ou não? Quase. Certo? Então, o que acontece? Já teve, então, a, a ideia da gente dar o rei Salomão, na verdade, dá para gente uma visão mais realista, uma visão mais possível, mais próxima à nossa realidade, em relação a Mashiach. Mashiach vai ser salomão Elevado ao quadrado, ao cubo, o que for Mas vai ser realmente trazer essa paz no mundo Você pode imaginar a paz de espírito que tem A pessoa que quando ele escuta tanta informação E vê tantas discussões Tantas opiniões, a pessoa fica numa angústia Fica numa ansiedade Se você sabe, nada das contas, nós temos um rei Que ele vai resolver qualquer problema que surge Qualquer problema que surge, ele vai bater o um martelo o que ele falar, todos vão aceitar, sem problema nenhum Isso traz uma tranquilidade E a pessoa pode dedicar sua vida para Produzir mais e servir a achar melhor Fala, Marcelo não é, é o contrário não é que já que tinha o Beit tinha o rei Salomão já que tinha o rei Salomão, você tinha o Beit HaMikdash porque o Beit HaMikdash continuou depois da morte do, 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 do rei Salomão e teve desunião então a causa é o rei Salomão que Hashem deu a oportunidade para o rei Salomão, etc e a consequência é o Beit HaMikdash certo? uma dúvida? nada? Mais um pazuco ou sim, Por que ele viveu tão pouco Se ele era tão bom 52 anos, é, Por que ele viveu tão pouco A gente estudou uns mistérios Que acho que não, não cabem a nós tem é a mínima ideia mas né é muito abaixo da média da idade da Tá certo Então a gente não sabe por que Esse é o tipo de coisa que ninguém sabe O dia da sua morte E cada um vem aqui com uma missão Mas eu posso mas eu eu posso eu posso afirmar Que no caso de Estomó Especificamente o pouco que ele viveu Foi intensamente a é, Iguariza, por exemplo, também faleceu com 37, se não me engano? 37. 37 anos, certo? Ele é autor de quantos, quantos livros de Kabbalah? Não estou dizendo que alguém que produz muito vai viver menos, Shalom, sim, sim, que a claro. gente possa produzir por muitos anos. Claro. Então, não sei não sei dizer ele porque ele... Muito e foi até então, não tem não tem como a gente julgar. A não ser que eu encontre alguma resposta. Assim, mas, de maneira geral, a gente não, não tem explicações. Você sabe porque cada um dos avós viveu tantos anos, um viveu mais, outro menos... Alguns têm alguma explicação, porque ele faleceu um pouco antes, um pouco depois. Mas... Certo? Ok, até aqui.